0: Las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales besando los voces.
1: pero finalmente estamos al aire qué haces Luciana
2: cómo estás Dari? buen día muy buenos días
1: sabes que hoy no va a estar María me parece La que ayer hacerle... mucho. mucho le metimos mucho pressing con María conducción me parece <risa> <risa> aparte empezó a recibir este, audios con gente que le cantaba María María, María Conducción, aquí están las pibas para la revolución, le mandaron.
2: Vamos todavía.
1: Vamos María. Eh, este, otro día la
2: seguimos arreglando.
1: Obvio. Vos tenés mucha, mucha, muchísima. Yo he leído partes de tu librazo, La revolución de las hijas, libro que todavía anda ahí, refirme, circulando en las librerías y... Tenés, tenés mucho optimismo ¿no? en las generaciones de las vivas que, que hoy están en, en su presente, pero que son el, el futuro no eh, tenés mucho optimismo es verdad, ¿no?
2: sí, 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 sí. tengo mucho cariño real eh, tengo mucha empatía y tengo mucho optimismo sí creo eh, que la clase que la clase política en general, ¿no? Hablo de la derecha y hablo de la izquierda, o hablo del progresismo y hablo de, del establishment. Intenta, como, bueno, intenta ponerles un pie sobre la cabeza, ponerle obstáculos tan fuertes, a esto que, que sea tan duro lo que hay que pasar, digo, a través del caso de Ofelia, ¿no? Y con la, sí. digamos, con, con el nivel de violencia política que sufre Ofelia Fernández, que, que quieren parar un fenómeno que que políticamente podría ser más fuerte ¿no? o sea que podría cambiar las instituciones más fuertes pero en la subjetividad creo que los cambios que están haciendo las pibas dentro de sus familias la sororidad con sus madres el lazo con sus padres e incluso con tantos conflictos porque es un proceso lleno de conflictos ¿no? el de marcarle la cancha, los límites eh, los escraches a, a sus pares es un proceso eh, hiper complejo que tiene mil aristas que, que podría haber sido mejor eh, si los adultos hubieran tomado su rol de adultos y no han estrolado a las pibas en el lugar de quienes eran las que tenían que poner solas los límites, pero creo que ha sido un proceso hiper superador de las relaciones uh -huh. adultas, ¿no? han logrado mucho más de lo que logramos las adultas, y soy muy, muy optimista en relación a las jóvenes, y a los jóvenes también porque justamente las escuchan.
1: Pero, ¿podés decir como, digo, este, sí, si sí, sí hiciésemos una pregunta que es por dónde pasa la política que viene. Sí. ¿Vos dirías, vos dirías, que pasa por las pibas?
2: Sí, yo creo que pasa por las pibas completamente. Sí creo que Sí creo que, digamos, a ver, creo que pasa un poco lo que lo que creo también que hoy está digamos pasando a nivel general. Sí es muy importante que no se corra eh, el viejo problema de, la, de las izquierdas, que es que sea más fuerte la interna que el apoyo. Y Típico. eso hoy lo sí. veo como el gran problema. Y que, y que y creo realmente que la clase política no quiere ese ascenso, ese ascenso político de las vivas. Lo están, lo están intentando frenar, digamos. no Hay, no hay una tensión sí. generacional ahí. Yo creo de que ahí...
1: Toda la política tradicional, en general, ahí sí me parece como que se une frente a las nuevas manifestaciones de lo político que, que buscan como romper con esa carcasa. ¿no? Este, yo te escuché también decir en, en bueno, charlar, aparte más allá de, de escucharte públicamente, somos amigues, y que también le ves mucho digamos, también ves en la política que viene otro tipo de movimentismo también que tiene mucha fuerza, por ejemplo lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria y hablar con la cuestión ambiental, si te parece Lula, ya que no está María este, le decimos a la gente como, nada para que nos deje un audio y nos escriba mensajes, ¿sí? al 11-39-39-88-88 ¿por dónde cree ¿Por dónde creen que pasa la política que viene? no, Eso, simple. ¿Por dónde pasa la política que viene? ¿Van a seguir los partidos tradicionales? Este, ¿Van a verse cada vez más, de algún modo, este, acorralados por nuevas manifestaciones? Este, ¿Qué pasa con estos fenómenos más movimentistas que muchas veces, como dice Luciana, o bien eh, en la mayoría de las veces terminan como este, así succionados por sus internas pero también a veces terminan como, como cooptados por cierta institucionalidad, porque surgen como al margen de lo institucional, y lo institucional los termina de algún modo este, tomando, no, eh, casi como el, el, el derrotero de las vanguardias, que en su momento surgen y, y, y después como se terminan oficializando y pierden algo de, de, de esa diferencia que les dio origen.
2: Sí, de la autonomía. Sí. Bueno, eso vos sabés, Dari, que es una gran tensión entre los feminismos latinoamericanos, entre que eran más institucionalistas, pero en un sentido que no, que no fue tan fuerte en la Argentina, en el sentido de depender de fondos de la cooperación internacional, de ONU, de ONGs, etcétera. Y en la Argentina eso casi no existió y casi no existe, lo cual muchas veces es un gran problema, eh, porque no hay organizaciones ONG fuertes, pero fue una gran marca de autonomía, ¿no? Y existe el claro. feminismo dentro del Estado, hoy está muy fuerte. Para mí es bueno que existan muchas funcionales en muchas áreas públicas, pero también es muy importante que exista autonomía, ¿no? Este, que exista autonomía. Y también cuando hablamos de qué pasa con el feminismo y los varones, algo que, que vengo diciendo hace mucho y que me parece central en este planteo de por qué es la política, cuando hablas de ser, por supuesto, ¿no? muy estricta en que no al abuso y no a la violencia, eso no es algo que se levanta esa barrera, ¿no? esa barrera es clara, pero ¿por qué yo hablo de un feminismo inclusivo de los varones? Es porque justamente tienes que pensar una alianza con los movimientos sociales, ambientales, antirracistas. Este es el momento más claro de, de eso, ¿no? Sí. Y, en ese, y, y en ese sentido, sí, digamos, a ver, la ultraderecha lo que tiene es que es un ejército, es verticalista, entonces utiliza a alguna joven que tiene eh, o alguna vedet eh, y es muy verticalista, no hay, no hay internas y ahí no las conoces y aceptan Escuchame, también en pero, los milagros.
1: Pero Lula, son movimientistas también. digo este, Si uno piensa... A ver, lo, lo planteo me, medio exagerado. ¿eh? Eh, vos tenés la política tradicional de un lado y después tenés sí. formas no tradicionales del campo popular, del campo nacional, del campo progresista, y después tenés como estas nuevas manifestaciones de, de la ultraderecha, digamos, que también, digamos, este, se van como constituyendo al margen de la política tradicional y muy críticos con la política. Sí. El, el, el campo de la política que viene me parece que
3: este,
4: se,
1: de algún modo uno visualiza esa confrontación, ¿no? Es como...
4: Sí, como sí.
1: O sea, no es, no es dual, es, es, es de tres, porque es frente a la crisis de la política tradicional, tenés esa, como esa doble opción, ¿no? O te vas a los lugares más chotos, más de la, de, de, de la derecha, más rancia, no casi conservadora, no este, pero que no deja de ser crítica al sistema político, al que acusa de corrupto. Al... Y del otro lado, digamos, los más, movimentistas más progresistas, que obviamente también, digamos, este, se dan cuenta que que la cosa pasa por otro lado. Y en ambos casos hay alianzas con eh, el, la política clásica, porque sigue siendo la que de algún modo este, maneja hoy los hilos. Está bueno el panorama en ese sentido, cómo se va desplegando. Sí. Ya no hay una hegemonía de la política tradicional. viste
2: No, el gran problema también es dar y los límites para manejar los hilos de la política tradicional. no Me parece que el caso claro. de Vicentín lo termina de explicar en la Argentina. La verdad También. es que casi los gobiernos hoy no tienen poder de hacer política económica, ¿no? que era una pregunta que le hacíamos a Estrada y que a mí me preocupa. Más También. allá de la marcha atrás con la expropiación de Vicentín, más allá de lo que signifique, ¿no? Pero realmente vos, por ejemplo, ves eh, que cualquier cuestionamiento al campo o a las grandes riquezas, que incluso es como el campo perjudica a los pequeños sí. productores, pero que se interprete de esa manera, bueno, los gobiernos tienen que dar marcha atrás por el nivel de conflicto que eso significa. Eso te, te muestra democracias atadas las manos a la una reacción popular puede ser. Yo creo que es más parecido a las corporaciones cuánto manipulan o no una reacción popular. Bueno, <risa> forma parte de un estudio, ¿no? Pero de, de muchos estudios que hay que hacer con qué le resuena la gente. ¿Qué le pueden ir a tocar de su propiedad privada? Qué, ¿Qué sensación de aspiración de clase que en realidad no tienen? Les toca cuando algo está tan lejos de, de uh -huh. su poder económico y sin embargo sienten que algo se le va a ver afectado. Bueno, ¿no? Uh -huh. eh, empresarios que son muy escrupulosos y que sin embargo son vistos como, como una aspiración en la Argentina. Bueno, digamos, ¿no? Ayer salió también eh, una noticia que Bayer va a tener que pagar por los efectos del triposato 10 mil millones. Eh, de dólares para reparar y en la Argentina no se cuestiona, pero sí se cuestiona Vicentín. Digo, no es que estás pensando a ver ni siquiera, no sé, más allá de todas las discusiones sobre el sato, pero bueno, a ver ¿y qué hace el campo en no, relación a esto. No es, cuando el campo lo puede todo, adquiere una inmunidad muy grande. Más allá del campo sí hay algo que, que se viene hablando, de hecho en una de las series que, que se pueden ver que es ingobernable que <tose> el castillo en que empieza pareciendo un culebrón, para mí se termina de ver de una manera que es muy clara, ¿no? Hoy son las grandes corporaciones, ¿y quiénes son? ¿Qué son? ¿no? ¿Qué son esas grandes corporaciones? Ya, a algunas le podemos poner nombre, a otras no, eh, sí. pero en ese sentido los movimientos sociales tienen una atención que no es solo con los gobiernos, sino con esos, con es, con ese esas que también es invisible.
1: Creo también, cuando hablamos de la política que viene, hablamos, por ejemplo, de estos movimientos que tienen una fuerte incidencia en la transformación de la vida cotidiana. Por ejemplo, el veganismo. ¿no? digo Por tomar un ejemplo, ¿no? que todavía, todavía cuesta en la esfera pública llamarlos movimientos políticos, cuando en realidad justamente no hay lugar donde más se esté planteando lo político que en ese tipo de prácticas, porque lo que buscan es desarticular formas de poder instituidas donde se normaliza en nuestro cotidiano, ¿no? Este, y me parece fundamental como este, rescatarlos, visualizarlos, por eso la pregunta al 11 39, 39 88 88, o en las redes, en Instagram, este, en Twitter, es por dónde pasa la política que viene, eh, que también te quería decir, Lula, que en estos tiempos de cuarentena, yo después de, de, de estos meses, estoy cada vez como más convencido de algo, que, que, que lo quiero, te lo quiero conversar así, como que me parece como que cuando uno ve, sobre todo después de Vicentín y todo eso, cuando uno ve las transformaciones posibles desde el punto de vista de, de lo social, o sea, en términos de funcionamiento social, eh, yo soy pesimista, o sea, eh, me cuesta ver que salgamos de acá digamos, mejores en términos de la política tradicional, por eso, en términos de, de cómo se rearticula el orden social. Ahora, soy muy optimista a nivel de las transformaciones existenciales que se provocan en la singularidad. Y creo que después, con el tiempo, puede generar, puede llevar tipo este, afluente de un río, ¿viste? Puede generar un cambio. Pero me parece que se movieron cosas eh, a otro nivel. Entonces, este tipo de movimientismo, digamos, que está con una pata en los dos lados, creo que hoy está este, generando más, más efecto de lo que pensamos, ¿no? Porque creo que estamos atravesados por esa dualidad. Hay, hay muchos cambios que nos están pasando. Cualquiera de nosotros, antes de empezar el programa hablábamos, le cuento a la gente con Luciana, de algunos eventos que teníamos juntos. O sea, nos cambió la vida a todos. Los proyectos, las proyecciones los valores. Entonces, necesariamente, eso también es un cambio político, ¿no? Y, y, y una vez más, la, la política tradicional desoye, ¿no? ¿Qué tema ese? Porque yo no le tengo, o sea, yo creo que la diferencia entre los que estamos, digamos, en esta sensibilidad progresista, por llamarla así, es que yo no le tengo bronca a la política tradicional, eh, le tengo pena y nostalgia. O sea, me da bronca incluso, porque, este, nada, me siento heredero de, de, de tantas décadas. Creo que la derecha sí le tiene de, de bronca en el sentido de, de desprecio, ¿no? de, incluso la considera algo este, a, a, a disolver, una, una confrontación directa. Pero a mí, o sea, cada vez que uno ve y visualiza, ¿viste que te, te pones como, re, por ejemplo, la otra vez veía unas fotos este, que se habían... Había sido eh, el aniversario de, de la ley del aborto en diputado, de la ley que finalmente no fue promulgada. Sí, el
2: 13 J. Claro.
1: No, no, claro. Bueno,
2: yo escribí La Revolución de las Hijas esa noche. Esa noche sin dormir en el Congreso. O sea, Pero, ¿qué,
1: ¿qué te daba alegría ver que esa política tradicional que no te acompañaba, de repente te acompañó? Entonces, digamos, la alegría la tenés en ese momento presentista. Bueno, ya algo
2: Dani, más allá de la medida de, de, de la media sanción a la, a la ley de aborto legal y seguro y gratuita, de hecho te puedo contar, y bueno, están todos los videos, ¿no? Yo estaba parada saltando arriba de las mesas del Salón de los Pasos Perdidos y, ven, y venían los de seguridad y me decían, viste, no era calme ese señor, era bájese señora, ¿no? Yo gritando como loca, pero eso era que, eh, que estábamos paradas sobre las mesas del Congreso y más allá de que después me encantó que eh, nuestro historiador amigo Dimelo les decía, bueno, no existen eh, las fotos históricas Sino que son cuadros, pero el gran cuadro del Salón de los Pasos Perdidos No había una sola mujer Fue durante, claro. el, durante los años del macrismo, pero sin lugar a dudas La discusión más democrática en el sentido de la pluralidad de ideas De, de distinto rango político y, y ese día en Diputados en el que más la política escuchó a la calle, ¿no? Claro, esa media claro. sanción fue fruto porque no se iba a ganar fue fruto después de negociaciones con tres diputados de La Pampa. A las 8 de la mañana esa ley estaba perdida. Alred un poquito antes de las 10 se gana por la presión de las chicas en la calle. Esa democratización de la política es un acto inédito que después el Senado hace todo lo contrario y cierra el edificio para que no se escuche la calle. Es
1: Mira, muy claro como llegar...
2: política con calle o sin calle.
1: Acaba de llegar un mensaje que dice, buen día, Grosses, me acabo de comprar la revolución de las hijas.
4: Ay, yo, tengo, gracias.
1: yo tengo 33 años sin deseo de tener hijas por el momento, no sin antes dar lucha dentro y afuera del núcleo familiar. Lo generacional se mueve absolutamente y no hay vuelta atrás para mí, por suerte. Aguante las pibas y el poder de una política popular y democrática, personal y colectiva, gracias por por regalarme la construcción de sentido en una nueva perspectiva de la vida cotidiana.
5: ¡Ay, qué hermoso!
1: Sos inspiradora, Peter, ¿eh?
2: ¡Ay, bueno! Muchas gracias. No, realmente me emociona mucho. Es muy emocionante por eso. Yo, lo, el, el, el libro que fue una primera columna, la escribí esa noche. Fue el, la única noche sin dormir ni un minuto de mi vida. Este, sí. Y la escribí a las 4 de la mañana tirada en el Congreso, ¿no? Que creo que es parte realmente de... de respirando eso, siendo parte de, de la calle del Congreso de querer cambiar la política. Y cuando vos hablas, no se reduce solo a feminismo, ¿no? Para mí es central dar esta idea que vos estabas marcando entre lo que es singular y lo que es plural. Claro. Para mí, ese es el efecto eh, eh, político del feminismo, que el feminismo te puede cambiar en esto, en no querer ser madre, te presiona tu familia, vesis, no sos madre. Y que ese cambio que vos lo ves en tu propia existencia, cuando antes hubieras estado sesgada a ser la tía solterona, si es que no tenías hijos, sesgada a ser madre aunque no quieras y pasándola para, para el orto, eh, bueno, tenías que someterte. Y ese sometimiento a la vez también era político y esa independencia también uh -huh. se traduce en la política. Más allá de las, de las decisiones que tome cada cual, eh, cuando decís eh, yo no quiero consumir animales que se producen en este tipo de, de mercado alimentario, yo creo que también existe eh, una ruptura entre, no solamente tu forma de alimentarte, sino con un mercado alimentario que de hecho produjo directamente eh, esta pandemia, y como venimos diciendo, las distintas pandemias que son todas zoonóticas, que pasan de animales a humanos por el corte de la biodiversidad, por el la venta del de, tráfico de, ilegal de animales por, eh, por, la, por la pérdida de biodiversidad, ¿no? Uh -huh. Es muy claro el origen, es muy claro el peligro Pero de digo,
1: ahí, ahí, yendo un poco a la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, que compartan este, sus apreciaciones, acá veo en Twitter ya, este Work777, medio este, eh, complement, completando lo que vos venías diciendo antes. Sí habla de esto, ¿no? Es basado en intereses y pesa el interés de quien tiene más dinero porque no importa quién ponga las leyes sino quien tiene el dinero, digamos. Que es este, donde un poco... Este, la, la pregunta es cómo, en todo caso, confrontar con el poder real, por decir así. Y me parece que este, en este ejemplo que, que dabas vos, digamos, se ve, ¿no? Por un lado, la conformación del poder en la este, economía de la alimentación pero que después llega a la puerta de la casa, donde uno, no, no sé si está bien lo que digo, pero digo, con muy poco la está militando. Porque en la decisión de no comer un producto y alimentarte de otra manera, que es algo que está todavía al alcance de la mano eso. Ya estás pegando, un estás generando una transformación. Ya sé que los grandes revolucionarios de los 70 me quieren ahorcar, con la, porque es como el gran debate, ¿viste? de Revolución o reforma, pero acá te diría esta idea de si, que si la revolución no es colectiva y total, entonces este, pero yo creo y, y lejos del New Age, eh, porque está en las antípodas eh, lo que estamos diciendo, en esos pequeños gestos que creo que con la pandemia barra cuarentena empezamos a visualizar que hay pequeños movimientos que podemos hacer en los núcleos chicos que este, son una forma de militancia posta, eh, este... Eh, de hecho, por ejemplo, el, toda la cuestión del uso del lenguaje inclusivo, acabo de hacer un, una entrevista para, para otra radio este, sobre el tema, eh, me parece que es parte de esto, digo cuando hablamos de la política que viene, puede pasar por esos lugares, no este, no pensar únicamente grandes transformaciones que después no bajan, no este, sino cómo hay pequeños movimientos que pueden este, ir como... Eh, produciendo anomalías al disciplinamiento.
2: Completamente, Dari, yo lo que creo que es central <coughs> es que la diferencia con los años 70, con revoluciones equivocadas o no, con procesos democráticos o no, <coughs> que con la historia puedas revisar o puedas creer que algunos llegaron a buen puerto o al mejor posible y otros que no, es que había un sentido unificado de tensión política en donde claro. se aspiraba a un cambio radical del mundo. Hoy la oposición de esas revoluciones eh, no es hacemos una gran revolución o hacemos pequeños cambios individuales. Hoy no hay un proceso de revolución ni de alternancia ninguna al capitalismo y al poder de las corporaciones que también es lo que nos rige claramente en Argentina y si teníamos alguna duda, el caso de Vicentín nos viene a marcar la cancha nuevamente, Claro. Y que los cambios individuales lo que provocan, que para mí sí es lo que el feminismo enmarca como movimiento político, es que, a diferencia del New Age, el cambio individual no es solo importo yo, no es un cambio individualista, es un cambio como hemos claro. marca esta palabra singular para poder aportar un proceso colectivo. Y lo que despiertan es un enorme deseo de cambio, por eso para mí el feminismo es tan combatido pero pasa con la alimentación, pasa con el veganismo, pasa con el ambientalismo, y ahí sí me parece que hay un cable que, con, que conecta el deseo de transformación, que cuando vos lo haces en lo personal, seguís queriendo cambiar en lo colectivo.
1: Me encanta, Lula. Bueno, este vamos a escuchar un tema. The Cure Dale. Vamos con The Cure. <risa> Amo The Cure. y Me vuelve... Está,
4: redar. Redar.
1: Estoy Close to me, uno de mis temas favoritos The Cure en Lo Intempestivo Gracias, gracias, porque a veces este, eh, tiramos consignas como más livianas, otras más eh, pesadas, igual con todo lo que estamos diciendo, hablar, por ejemplo, las boludeces que hablamos sobre este, lo sexual y lo vincular, es re político, o sea, no es que es liviano en el sentido eh, despolitizado, o sea, es tan político, o más que esta pregunta, le diría, que la que hicimos hoy, pero tiene como una forma, si querés, una narrativa más, más este, llevadera. Esta es como que nos ponemos en el mood revolucionarios clásicos, ¿viste? Para hablar. Eh, hablando de, de la política que viene, yo creo que la política también tiene que ver con, con esto, por eso jodía con el lenguaje inclusivo, con las formas de... de, de el, el modo del habla. Y en relación a eso, por ejemplo, el humor, ¿no? El lugar del humor recién... Eh, bueno, ayer hice un... Un vivo con Roberto Moldaski. Este, lo viste un poquito, ¿no? Lula, me decía lo,
2: lo vi un poquito ahí, hablando de Messi, Maradona, te tiraste por Borges, me sorprendiste.
1: Sí. Ah, mira, fuiste justo a, a la parte más seria, porque después me empezó a, a, a cotejar con frases, ¿viste? este eh, Me decía, vos tenés frases filosóficas, yo te tiro las frases del 11 <risa> El tipo el tira, billet tira. billetera matagalá, novio, ese tipo de, de, de cosas donde era mucho más importante vender la camperita que cualquier revolución o afecto posible. <risa> Pero era, era como muy, yo me sentí muy, muy cómodo. Eh, mucha gente nos escribió con la mejor onda. ¿Sabes qué me cabe? Me cabe como el digo, eh, que es la diferencia. Me parece que se puede construir mucho desde la diferencia. Entonces, nada, es un amigo, Roberto, yo lo conozco de antes, pero sin embargo hay cosas que nos unen, que de algún modo la, la hablamos, eh, a los dos nos pasó como que teníamos toda una vida hecha y de repente este, nos sacudió esta especie de exposición pública que es novedosa, a los dos nos pasó este, tardíamente, este, y, y él desde su lugar, que eh, aparte, es cero, porque su humor es cero intelectual, ¿viste? Todo lo contrario. Pero a mí, me, a mí es el humor que más me gusta, ¿no? Y es esta posibilidad de conectar con lo otro de uno. Porque si no, somos sombliguistas. O sea, solo terminás, digamos, este, curtiendo, ¿viste? Con, con este, prácticas, actividades, gente que es parecida a vos. Ese pajerismo permanente del que no salís. Y a mí me encanta el contraste, me encanta ese tipo de... nada, eso. Y creo que el humor, hay, hay algo del humor que todavía no, no fue explotado en términos políticos, que es no el humor político tradicional, sino el modo de relacionarnos con los lenguajes, ¿no? Me parece que algo ahí se juega. ¿Querés que te lea mensajes? Por favor. Bueno, hay audios también. A ver, vamos con un audio.
5: Bueno, para mí. La política que se viene tiene más que ver con la conquista de derechos individuales y ya no tanto con la emancipación a nivel colectivo. En este sentido lo que quería decir es que para mí el veganismo oculta algo bastante macabro que es relegar nuestro, nuestro deseo y nuestro placer más primitivo que es el que se genera a través de comer lo que nos gusta se opone un argumento muy fuerte que es, bueno, eh, nada proteger la vida de, de los animales, con lo que estoy de acuerdo, pero en el fondo los que terminan lucrando y saliendo beneficiados son la, los, las grandes empresas que se dedican a la producción de la soja, del aceite de palma y demás, y eso se puede ver perfectamente en el Amazonas, en Brasil, que, que lo están deforestando justamente para plantar Va para obtener el aceite de palma, que es uno de los productos más usados por el mundo vegano. Aguante el feminismo y el asado. Los quiero.
1: Escándalo. Escúchame, me encanta que se armó, ¿no? Pero ¿sabes qué? O sea, nos comprometemos públicamente con Luciana Pecker. mira cómo me cómo decir que no, sino nos comprometemos públicamente con Luciana Pecker a tratar el tema veganismo. O sea, vamos a hacer entrevistas, vamos a... a me parece fundamental, o sea, este, hay mucho reclamo de, de tratar el tema. este, El tema se lo merece, digamos, y, y nuestro programa tiene que trabajarlo también. Este, tranqui, viendo todas las posturas, este, y también dejando en claro nuestros problemas y nuestras ambigüedades, ¿no?
6: Carne para todos
1: y leche para todos. Cristina. Claro, Nosotros escuchamos. Sí, sí,
2: sí. El... Por ejemplo, en lo personal, no soy muy respetuosa al momento vegano. No soy vegana por muchas razones también propias de, de salud. Pero sí creo que es un ejemplo. Digamos, una vez una, una médica que admiro mucho, Claudia Alonso, que... que trabajaba y militaba a favor del parto respetado, yo le decía, por ejemplo, que no hubiera tenido un parto en mi casa, por muchas razones, pero físicas también, ¿no? Por, por, por problemas de salud. sea, bueno, puedes estar en contra de la matanza de si no siempre lo vas a hacer. O sea, no tiene que ver tanto con qué conductas individuales hagas o elijas, sino con cómo esas conductas individuales, cómo tenés sexo, cómo te alimentás, etcétera, resuenen en lo político, ¿no? Yo creo que por lo menos, Gracias. más allá de tratar el tema, más allá de que también hay formas por ejemplo, eh, de producción ganadera, que son distintas, a decir, quemamos pastizales para la producción ganadera, usamos tilfosato o no lo usamos, o si una empresa es estafadora, la podemos expropiar o no. Entonces pues no estás en contra de, de todas las formas de producción. No, Por ejemplo, comprar carne que está que viene de pastizales o pollos que son criados con, re, con respeto no te hace vegana, y sin embargo también marca otras...
1: Estás claro. Sí, sí. Sí, la, la oyente, digamos, lleva, eh, la, 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 la proclama, digamos, este, a su radicalización, cosa que tampoco está mal. Nosotros lo que proponemos es problematizar, ¿no? Ir viendo las aristas, darle vuelta al tema, digamos. Después están, digamos, los que por ahí tienen posturas como más rígidas y, y convencidos de eso. Aguanta el feminismo y el asado, me pareció como un interesante, además digamos la, la mezcla de proclamas porque el asado la oyente lo defiende eh, en su disputa contra el veganismo pero también digamos digamos todo este pecker hay como una connotación en, 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 en la cuestión feminista en relación al asado no de el varón que hace el asado la mujer que este, mira y hace la ensalada no lula
2: no, completamente. Vos sabés que ahí yo tengo una bajesta enorme que la he confesado públicamente en el Conex con vos. Cuando me dicen, ¿cuál es tu parte más machista? Vos ya la sabés, ¿no? Me encantan los varones que hacen asado. ¿Cómo? Vale, <risa> no. Me gusta mucho el tema del foguito, pero por supuesto que pensar que el asado solo para varones es un desastre. Y tengo grandes amigas asadoras, la principal Irina House ¿Quién? Tina Hauser, es una gran...
1: Ah, mirá. ah me habías dicho, sí. Eh, el veganismo justicia, dice acá un eh, oyente, los únicos beneficiados son los animales no humanos que nacieron para ser libres. No es caro ser vegano, infórmense. Este, Hola Intempestives, soy Maru, agradezco infinitamente la masividad que han tenido algunos movimientos como el de la ley del aborto, desde muy chica, ahora tengo 28, siempre me sentí muy sola intentando salir de los estándares de las familias conservadoras. Trataba de entender por qué mis primos no tenían que levantar la mesa, pero yo sí, o por qué mi abuelo se quedaba sentado en la cabecera mientras mi abuela lavaba los platos. Me angustiaba mucho el discutir sobre esa desigualdad, pero desde hace unos años me siento acompañada y con los pies bien puestos en la tierra para poder hacerme valer como mujer. Gracias, excelente programa, siempre. Este, gracias Maru, eh, la, la, la pelea por la ley del aborto, ¿es en sí mismo un movimiento político eh, Lula o está digamos, eh, directamente asociado al feminismo? ¿O vos lo, lo podrías como aislar como si fuese eh, una práctica digamos más autónoma? No,
2: está asociado al feminismo, pero fue una gran pelea en la Argentina que ahí sí durante el macrismo, más allá de analizar qué movimiento se hizo el macrismo en relación a eso, eh, de querer ser una democracia liberal que mostró que no lo fue el macrismo, pero que tampoco existe ese planteo posible en América Latina, las derechas son derechas y van a venir cada vez más fuertemente de ultraderechas, eh, sí fue un, momen un momento y un movimiento emancipatorio que después de ni una menos fue el gran pico en la Argentina y que generó un cambio radical, y el lugar que le dan los movimientos antiderechos, te muestra que sí es, está directamente relacionado con la idea de autonomía política y de despertar político, ¿no? Porque esto que dice la gente es exactamente, ¿no? O sea, cuando vos sabés que tu primo se quedaban con el culo en la silla y vos lo tenías que levantar. Por ser mujer hay algo que arde. Y ese que arde levantás también el culo de la silla vos en lo político. Y hoy lo que quiere claro. la política es que te quedes con el culo en la silla. Entonces está directamente relacionado el despertar del feminismo con el despertar político.
1: Te amo, Sabelo. Eh, ojo, también hay otro grupo de jóvenes, dicen acá, creo que es la misma persona que escribió lo del veganismo y justicia, que no la ven, que repiten ciegamente lo que se dice en un ambiente de moda que ellos perciben y se arman en un grupete amurallado. Hablo, por ejemplo, de aquellos que les dicen feminazis a las mujeres o que le hacen bullying a los no heteronormativos. Retrógrado, pero esta es una parte de la juventud. Soy de Córdoba, dice, y acá pasa un montón. ¿Sí? Sí, sí. Este... No,
2: Eso, Dani está creciendo no solamente la derecha, mucho, sino los mucho. antiderechos venían creciendo con Agustín Laje en la cabeza, pero yo creo que en esta pandemia están creciendo más y sí, eh, eh, y están creciendo muy fuertemente en la juventud. O sea, sí se está volviendo algo cada vez más ¿Cuál es, que
1: ¿Cuál es el placer que siente ¿no? esta gente cuando se regodea en eh, el modo de denostar al otro? qué increíble, qué increíble, pero bueno, es así, que haya gente, porque no es solo un posicionamiento político, es el disfrute cínico de la destrucción del otro, ¿no? Este, y que eso lo consideren una forma de realización personal, porque en definitiva se les juega eso. Eh, dice acá Sofi, no Sofi Cornell, eh. Sofi, este, una oyente que dice, buen día chiques, el futuro es vegano, por el medio ambiente, por los animales y por nuestra salud, soy activista por los derechos de los animales, metida en el tema, hay mucha crueldad, arriba el feminismo, vamos por los derechos de todo ser viviente, les adoro, aguante las vacantes, orgía y carne. <risa> no sé si mezclé dos ahí, porque Pablo me los manda todos, yo voy leyendo, este, pero... Viste que hay una misma construcción. Ya recibimos dos mensajes de militantes vegan, veganistas, veganes, y este, viste que hay una misma formulación con el feminismo: de, el futuro es feminista y acá es el futuro es vegano. Es como muy, muy fuerte, ¿no? Pero la, la, la semejanza en la formulación, ¿no? De, del enunciado hola Luciana y Darío sobre el tema del asado hay un video película documental que recomiendo que se llama todo sobre el asado lo viste sí. Lula ¿no? no
2: sé de, de la existencia
1: bien este acá llega por Instagram también este esperá que me está costando leer esto porque María la tiene clara pero
2: claro <risa> María Conducción yo aprovecho, de... Dime. aprovecho para decir esto, que va a parecer naif, pero es lo que creo realmente. Que justamente la, la gran ventaja hoy de la derecha es que sabe, con discursos simples pero de odio, como vos decís, unificarse. Que podemos tener diferencias si uno elegir una conducta alimentaria y otro otra. <risa> esto ya sé que suena en amor y paz y es muy difícil pero que está bueno entender las coincidencias más que las diferencias. Cada uno elige, podemos también tener discusiones constructivas. ¿Qué quiere comer? ¿Qué no quiere comer? Puesto, ¿Qué te parece bien o no? Discutirlo con ideas, pero Totalmente. entender que hay un cambio, que es feminista en un sentido muy fuerte de que las mujeres y las incidencias sexuales dejen de ser las oprimidas y tengan autonomía y placer y menos opresión y que haya un cambio en el ambiente y en los modos de producción de alimentos. Entonces, Creo que es muy importante entender que lo más fuerte no es la discusión entre quienes tenemos puntos en común, sino entre quienes ni siquiera dejen que la política pueda discutir, que es lo, la política alimentaria, que es lo que pasó con Vicentina. Entonces, intentar llegar a puntos de acuerdo más que a grandes eh, fricciones ante cualquier ventana de discusión que se abre.
1: No es tan amor y paz, ¿eh? Tiene... tiene... Es, es también un... Porque además es un, un pedido de cierto pragmatismo en el buen sentido. Digo, esas coincidencias sí. tienen que ver con eso. mira en Instagram dice Soy Andrea, el asado y el capitalismo son asuntos del patriarcado. Ja, ja, ja. Viene por el lado la política que viene... El
2: asado... Qué que es Explotó.
1: De políticas ambientales, dice Soy Andrea. Alexandros84 dice Viene una política diferente. Muy escéptico julián well, nahuel well, Gatti dice micro por la tecnología y los espacios participativos macro partidos políticos mundiales dice que en lo macro este lo ve por ahí me gusta y, eso. Micro, y me gusta en lo micro también el efecto de la tecnología que también sí. no le estamos dando la dimensión política que tienen las redes ¿no? eh, sí, Morel el López, a la
2: tecnología, Dari, por ejemplo en la Total. en la que no, no se puede estudiar los pibes o conectarnos o trabajar sin tecnología.
1: More López dice, ojalá sea por la humanización, la salud es otro ámbito donde está creciendo, ¿no? Y, y más lo vemos, obviamente, ahora. Acá dice, llegó al WhatsApp, hola, soy Mica. Yo formo parte de una grupa que hacemos asada feminista. Somos wow. mujeres que nos juntamos alrededor del fuego, yo aso para mis amis y mi parrilla es inclusiva para veganas, vegetarianas, carnívoras, también celíacas y, y de todas las religiones.
2: Me encanta eso. Ese, ese Besos es
1: intempestivos hija. desde la diferencia y la inclusión sí se construye.
2: Totalmente.
1: Invitá, Mika. <ríe> bueno, está buenísimo. El asado generó, eh. Ay, 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 ay un una grieta con el asado. Este, nos vamos a escuchar una canción y ¿cómo venimos con Clavo de Noticias? Este, Lula, ¿hay mucho? Estamos a el día, ayer. Bueno, vamos, ¿te parece eh, que vamos? ¿Con qué vamos? Mirá qué lindos temas, todos me gustan, todos me gustan, pero me quedo con Sol Pereira. Vamos a darle este espacio a la amiga Sol Pereira. Fotos.
4: No sé quién sos, nadie nos presentó. Sé cuánto vale un corazón para vos, se vende como mercancía tan pobre y vacía. Gracias.
7: Fotos de gente sonriendo, pero por dentro nada más está sufriendo. Vos podés pintarme la vida como quiera, vos podés mentirme detrás de una barrera, pero la realidad está detrás de esa cámara. Lo que tú no ves, lo que no se capta. No te confundas, la vida es otra cosa. La realidad se mira, se siente y se toca. Deja esa frase con tus disfraces, yo sé que hay algo más detrás de ese montaje.
4: Buscas, hay vida atrás flash. Hay vida atrás de Flash. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás de Flash. Busca algo más. Hay vida atrás de Flash. Yo sé que hay algo más.
7: A 13
8: Lo intempestivo
7: Nacional Rock Pelear Sufrir Caer Caer Levantarse 93 7 Nacional. Nacional Rock Rock. Duki cumpleaños Y nos dejó un regalo yeah. Duco, oh, okay, oh, 24, Mami Yo quiero cambiar el mundo Lo voy a hacer a través de la música Entrevista exclusiva por el lanzamiento de 24, su
9: segundo disco. Lo que tenía buen alambre, es que no había dudas. Era que instintivo, iba pum, pum,
7: pum. Escuchá el especial junto a Mick Luzardi y Fáculo Sano. Este jueves 25 a las 20 por Nacional Rock. 93.7
10: Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
7: Viernes, de 21 a 0. Nirvana
0: Verbal. Nirvana Verbal. verbal. Jaculo sale.
7: En 93.7, Nacional Rock.
0: 93.7.
7: Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
0: Lo intempestivo te vino a
2: buscar. Bueno, seguimos en el aire y vamos a ir con Clavada de clavada de noticias sin visto en este momento. Bueno, primero vamos a contar un poquito las, eh, las noticias. Sí, es muy impactante pensar en lo que está pasando en América Latina. Y en ese sentido, por un lado, hubo por fin un llamamiento de la presidenta boliviana. Hay que ver, dime cómo nombras a la presidenta boliviana y te diré desde dónde lo dices. ser presidenta? ¿Presidenta en transición? Página 12 se la llama una presidenta de facto, yo creo que es una presidenta que no fue eh, democráticamente elegida, sino que asumió tras un proceso muy conflictivo en Bolivia. Pero Janine Áñez promulgó, promulgó finalmente el llamado a elecciones, pero denunció presiones del movimiento, del socialismo, del MAS, y del expresidente Carlos Mesa. Lo raro es que, supuestamente, esto empezó por un supuesto fraude que, eh, que desmintió, de hecho, una investigación del diario New York Times a Carlos Mesa, pero Janine es con la fuerza también de, los, de la centroderecha, de los antiderechos, con los santos evangelios en la mano, llegó a la casa de gobierno y se instaló cómoda. Bueno, finalmente, después de tres meses de la cuarentena rígida, ella decía que no quería llamar a elecciones por el proceso de la pandemia y que a ver si esto, eh, como venimos hablando, es parte de un modo autoritario de usar la cuarentena o si realmente había razones sanitarias para hacerlo, pero el 6 de septiembre habrá elecciones en Bolivia Y mientras tanto, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén de Pará, que se llama Mesecvi, llamó la atención por que la ex jefa de gabinete de Evo Morales fue detenida, que es Patricia Pamela Hermosa, y es la apoderada legal del expresidente, fue detenida el 3 de diciembre por sedición y terrorismo, ¿no? Después fue liberada por falta de pruebas y el 31 de enero del 2020 fue detenida nuevamente cuando trataba de inscribir a Evo Morales como candidato primer a senador de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo, ella estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo, por supuesto, no, en estas condiciones carcelarias, y después de 10 días de sangrado, la exfuncionaria eh, no se le otorgó ni siquiera atención médica adecuada y hubo estigmatizaciones sobre ella de actitudes machistas y misóginas. Muestra así que supuestamente un gobierno asume por violación a los derechos humanos y que claramente hubo actitudes persecutorias hacia Evo, Hacia quienes estaban cerca de él, hacia mujeres que violan, por supuesto, los derechos humanos. Bueno, uno de los hechos emblemáticos en la Argentina es el asesinato de Darío Santillán y de Maxi Costequi en el en el 2002, en el Puente Puerredón, en la Argentina. Mañana se cumple un nuevo aniversario y vamos a escuchar qué dice Dina Sánchez, vocera del Frente Popular, Darío Santillán.
11: Estamos realizando la jornada solidaria Darío Santillán al cumplirse 18 años de los asesinatos de Darío y Maxi, asesinados el 26 de junio del 2002 en el puente Poirredón. Estamos realizando una olla popular y un semaforazo
2: para seguir exigiendo justicia por los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Bueno, también algo central a 18 años de esa matanza, pero también... En, 18 en un escenario
1: años. Increíble. Increíble que pasaron 18 años.
2: Increíble, 18 años. Y algo central, Dari, eh, en relación a eso, es que en ese momento no, no fueron las únicas fotos, pero sí Pepe Mateos logra captar el momento en que Franchetti asesina ¿no? a, a Maxi y a Darío, que les fue, digamos, si no existieran las fotos, no existiría la condena, no porque hubiera quedado en el imaginario como. Un hecho de gatillo fácil más, no esclarecido seguramente. Entonces vuelve también para mí a poner la luz sobre la necesidad de medios independientes, de hacer coberturas y uh -huh. de esto que se viene discutiendo tanto, pero que realmente hoy sentís la falta, ¿no? Que es la falta de periodismo. Bueno, una periodista que admiro, que ya les hablé, es Sonia Tesa, que trabaja en Rosario 12 y que fue uh -huh. hasta la ciudad de Avellaneda donde se dieron los primeros banderazos a favor de de Vicentín, y ella nos cuenta un poco cómo es ese ese pueblo santafesino que supuestamente salió a defender en la televisión su fábrica sí. su producción, y que en realidad tiene una trama mucho más espesa de la que se cuenta, la escuchamos a Sonia Tessa Dale
12: Dicen que Avellaneda y Reconquista son dos ciudades a las que solo la separa el Arroyo del Rey en realidad no están así. Son dos ciudades, las dos están en el extremo norte de la provincia de Santa Fe, en el Departamento General Obligado, que debe su nombre a un general que abatió a todas las poblaciones originarias de la zona. Avellaneda es una ciudad que se reconoce como fundada únicamente por inmigrantes italianos de la región del Friuli. En cambio, Reconquista es un crisol, hay de todo. Esas ciudades están hoy marcadas por Vicentín. Muchas personas dicen también que todos allí, todos, todas, todes son Vicentín. Y tampoco están así. Tuvimos la oportunidad hace pocos días de estar en esa zona y hay mucha gente que cuenta otras historias sobre Vicentín. Por ejemplo, Pablo, Pablo Rolón, profesor de Historia de Escuelas Secundarias de Avellaneda, que cuenta lo que pasó cuando Vicentín allá a fines de los años 80, principios de los 90, decidió dejar de desmotar algodón y dejar de, de trabajar los granos y levantar su aceitera y llevarla toda para San Lorenzo, para la zona del sur de la provincia. Y lo que quedó en aquella época de menemismo por Avellaneda fue un tendal. Hay otras personas del, del Norte Amplio Reconquista por los Derechos Humanos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que recuerdan que, Vicentín, que a Vicentín le perdonaron la deuda eh, privada que con, con la estatización que hizo Domingo Felipe Caballo en 1982. Hay también obreros que trabajaban en Vicentín y entre y en noviembre de 1976 fueron secuestrados. Hay incluso un par que fueron secuestrados adentro de la fábrica de Vicentín. Otros lo fueron en sus casas, pero lo cierto es que eran 22 los obreros de Vicentín que fueron secuestrados en esa época y de los cuales 14 eran delegados y habían llevado adelante una lucha gremial muy fuerte para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios. Todas esas cosas pasan en Avellaneda y en Reconquista, aunque todos los focos de la televisión estén solamente en un grupo de personas que gritan y dicen «Todos somos Vicentín». Hay que prestar más atención, buscar los pliegues, recorrer la ciudad, para encontrar que no todas, no todos, no todes son bizantín. Ah,
1: no le conocía la voz a Sonia, aparte, este, pero qué claridad y, y una vez más no, eh, la, la necesidad de que haya otro periodismo, no, eh, otro tema que también eh, nos atraviesa permanentemente en lo que hacemos, Lula.
2: Completamente, Dari, pareció una discusión vieja de hecho sobre qué pasa con la televisión, y la televisión volvió a ocupar un lugar central en la pandemia, más Bien. reaccionaria que nunca, ¿no? Entonces esa necesidad de periodismo se hace sentir. Bueno, vayamos a un periodismo que nos gusta, es el de Futurock, Juan Morín, que entrevistó a Alfredo Rubinstein, el ex ministro, no, el ex secretario de salud, Alfredo Rubinstein, durante el macrismo, que dijo esto. Mira, si
6: hubiera estado yo las cosas se hubieran estado bien. Si querés un escenario contrafáctico, si hubiera estado yo, probablemente
9: hubiera estado mejor.
5: ¿Hubieras podido administrar la pandemia con una secretaría? ¿Y
9: por qué no? Ahora, suponete que es una cuestión más burocrática y simbólica que otra cosa. Si
6: vos tenés el presupuesto y las herramientas políticas y el conocimiento científico para poder hacerlo, ¿por qué no?
1: Bueno, es... es eh, bueno, mucho. Hay que decir mucho, pero digamos... Eh, es cierto, no, no es cierto. Lo que digo es, la diferencia entre Secretaría y Ministerio no es solo presupuestaria, ¿no? Digo, porque si no, este, vemos solo como eh, un, una parte, que es que claramente un ministerio se supone que tiene más presupuesto que una Secretaría, pero en definitiva la distribución presupuestaria eh, va por otro lado, no solo por una cuestión formal, ¿no? Lo que sí está claro es que de por sí el alcance simbólico que tiene hablar, la cuestión de la salud en términos públicos, al haber sido rebajada, a mí me preocupó más lo que sucedió en el macrismo, no tanto que sea secretaría o ministerio, sino la rebaja de la salud de ministerio, ¿entendés como el, el hecho de que se haya decidido que la dejerarquización. Deciden, La desjerarquización, gracias por poner palabras... Este, Lula este, siempre a mis baches, pero es, es eso, la de jerarquización, me parece eso fue el gran problema que a mí más me este, genera este, conmoción, ¿no? porque ahí hay una actitud de querer mostrar simbólicamente que la salud pública no implicaba la importancia que tenía.
2: Mira, Dari, yo creo que este es uno de los audios que va a quedar para la historia. En principio, en el principio de la pandemia, cuando salen todos los diarios con la misma tapa, etcétera, no parecía que podría haber quienes firmen, ¿no?, infectadura, una militancia anticuarentena, o el nivel de discursos que se estuvo manejando en estos días, y que el macrismo se lo veía más colaborando, pero además por una culpa muy claro al de jerarquizar las políticas sanitarias frente a una pandemia, que además no es se si adivinó no, sino que se sabe que podía venir y que pueden venir otras, que central para uh -huh. seguir pensando lo que pasa. Que el macrismo pase de ese silencio ¿no? más respetuoso a decir sí. yo lo hubiera hecho mejor, bueno, primero que te muestro otra fase política, un nivel de ego también muy importante en y un nivel de narcisismo por chi ¿no? Es decir, conmigo las cosas hubieran estado mejor. Después, yo creo, Dari, que es muy grave que un gobierno que saca un ministerio de salud diga que hubiera enfrentado mejor la pandemia. No es una cuestión burocrática un ministerio. Eh, por supuesto, hoy en Brasil hay un enorme problema porque pasaron tres ministros de salud y Brasil hoy está en una crisis democrática muy fuerte por muchas razones. En Chile también tuvo que renunciar el ministro de Salud pidiendo perdón por las políticas sanitarias porque primero creían que manejaban la pandemia y después no, y pidieron perdón por ese manejo. Eh, y los ministerios son lugares centrales, digamos, es claramente más allá de que el Estado tenga un organigrama burocrático el lugar de jerarquía de una política de salud. No, no puede estar desjerarquizado. Por otro lado, muy claramente dependía del Ministerio de Desarrollo Social. Más allá de lo importante que es, hoy el Ministerio ocupa el lugar central de repartir alimentos. Bueno, vos no ponés curitas, tenés que evitar una pandemia, ¿no? No es lo mismo. Hay una interna de más, y que me interesa contar. Sin lugar a dudas, cuando el macrismo decide la reestructuración del Estado y desjerarquiza distintas áreas, la de cultura, la de ciencia, a secretaría, hay una sanción. La sanción a Rubinstein vino por dos cosas, además, ¿no? Que no es solo al Ministerio de Salud, sino a la sanción. Vino después de la discusión y del fracaso de la ley de aborto legal. Rubinstein lo había apoyado y fue parte de cobrarle esa interna a Rubinstein, claro. sin lugar a dudas. Parte por el fracaso de la ley del aborto legal, en el sentido que vos no podrías Ay. haber aprobado el aborto legal y después decir que sacaste el Ministerio de Salud. Y algo que digo hace mucho, porque además... Si hubiera ganado no solo esa ley, sino la política a través de la calle, cuando se toma eso hubiera existido un abrazo al Ministerio de Salud en, en la 9 de julio, ahí con, con la obra de arte eh, de Vita de miles de personas que no existió porque justamente el fracaso en el Senado desalienta eh, la participación.
1: Vos decís que, este o sea, yo tengo como la sensación de que después de, de, todo, de la pandemia o sea, gobierno que sea, por más liberal que sea, no va a dejar de este, invertir en salud pública, pero por años, ¿no? O sea, ¿quién se va a animar a desfinanciar o a dejerarquizar la salud pública después de esto?
2: Eso, Dari, es lo que me preocupa, vos lo venís diciendo, yo ayer cuando, cuando buscábamos con Pablo este audio tenía esa frase tuya en la cabeza mi idea era, bueno, el macrismo puede plantear eh, dudas y debates, de hecho lo que plantea Rubinstein es sobre la cantidad de test que se tienen que hacer. Yo creo que es una crítica muy válida porque con una cuarentena tan larga es cierto que puedes decir, hagamos más test para que esto dure menos y sepamos focalizar quiénes son los puntos de conflicto. Así que por lo menos me parece una crítica válida la de cuántos tests se hacen o se realizan o si hay que realizar más en la Argentina desde el principio, ¿no? En ese sentido, era una oposición que quería evitar contagios, no la que decía, a mí no me importa que se contagie gente, claro. ¿no? Pero lo que parecía un núcleo de coincidencias, que es hay que invertir más en salud pública, cuando vos defendés que no había ministerio, sí retrocedés, Darí, porque de hecho no, hubo, hubo faltantes de vacunas durante la gestión macrista, hubo faltantes de elementos muy básicos de salud. No es lo mismo presupuestariamente, <coughs> ni pero vos... Vos,
1: vos qué pensás, por ejemplo, hay elecciones, 2023. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué postula el macrismo en las elecciones para la salud?
2: No creo que vuelva, por ejemplo, a dejerarquizar el Ministerio de Salud, pero creo que si hoy se defiende que se jerarquizó, sí podría haber bajado el presupuesto. Eso es lo que creo que sobre un núcleo claro. de coincidencias con el que empezamos en la pandemia, hoy retrocedemos. Lo último, que la verdad sí quiero contar también, es que parte, además de desjerarquizar a Adolfo Rubinstein, fue que había denuncias, de, denuncias o carpetazos de de corrupción o de licitaciones dentro de lo que era el Ministerio de Salud, por lo cual lo desjerarquizaban, pero sin dejar de dejarlo en el cargo. Que él lo defendió, entonces en el momento decís, bueno, se queda en la Secretaría de Salud, hay okay, para terminar un mandato. Pero que hoy ya haga apología de que eso es lo mismo, sí es muy peligroso, ¿no? De que no se sí. enmarque lo peligroso, más allá de que él pueda tener igual la posibilidad de criticar, por ejemplo, qué se hace con los test. Pero hacer apología de que era lo mismo sí pone en riesgo las políticas sanitarias si cambia el gobierno, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un, que...
1: Esto te iba a preguntar, hay, hay un audio de, de Ginés, ¿no? Sobre... Hay un audio
2: este. de Ginés, González García, el actual ministro, en pica con Adolfo Rubista el ex secretario
9: de Salud. Nosotros hicimos siempre lo que había que hacer. como esto le cuento, tenemos dos test, contamos si casi mil test de PCR, que son los test, eh, obviamente, más importantes y los más pidedignos Dicen que hay que incentivar la acción comunitaria y resulta que rompieron toda la, la red comunitaria. Es decir, los médicos comunitarios fueron destruidos por el anterior ministro ya que no fueron buenos ministros por lo menos tratar de ser mejores ex ministros ¿no? Bueno.
13: Está
2: <risa> en la pica.
1: <risa> Tremendo. Este... Gracias, Lula. Nos quedamos gracias, pensando, gracias. nos quedamos pensando muchísimo. Este, fue tan nada. O sea, te agradecemos como siempre tu trabajo y como sabemos que te gusta Juan Ingaramo, porque ¡Ay! sabemos que estás a full escuchando a Juan Ingaramo, te dedicamos acá con Pablo González. ¿Te parece, Pablo? Matemática. Juan Ingaramo con una participación de Adrián D'Argelos. Ay,
2: Benny, escucha.
3: Si fue uno, dos o tres, tampoco si son cuatro, cinco o seis.
7: Reiber. Luciana Pecker.
0: María Stanraiver.
1: Bien, seguimos al aire. Hay muchísimos mensajes. ¿Cuál es, cómo pensamos la política que viene? Escuchamos un audio.
10: Bueno, días, lo intempestivo. Creo que la revolución más hermosa empieza de adentro hacia afuera. En mi caso, soy Isabel, tengo 30 años y poder hablar con mis padres de 70 sobre el aborto legal, sobre la igualdad de género y me emociona decir que, que he logrado que mi padre acepte y se abra a otras opciones y escucharlo decir que me apoya en todo y en, tuvimos una situación familiar de, de que un pariente haya echado a otro por su condición sexual y mi padre le haya abierto las puertas de mi casa y del corazón diciéndole que era un hijo y que a un hijo se lo acompaña en todos los procesos. Sinceramente me emociono y bueno, agradecerle a ustedes porque en mi vida han sido fundamentales. Les amo. Ay, Lula. <risa> yo, vos me conocés, yo ya
1: estoy
10: llorando.
1: Lo personal no, es político,
2: porque, ¿no? Porque creo que, que, no, que, de hecho, cuando le puse el título a la nota, al libro, La Revolución de las hijas algunas dicen, bueno, es generacional, no es solo generacional. Yo creo que hay un cambio subjetivo muy fuerte de las hijas que pudieron hablar con, con los pares y mirar cómo trasciende el tema del aborto, ¿no? Se pudo la discusión uh -huh. en la mesa, ¿no? Las pibas, también las jóvenes, ¿no? En este caso, pudrieron la mesa. Y también hay un cambio subjetivo en los varones, que no es objetivo en el sentido de que no hay cambios cuantitativos en la Argentina, después vamos a hablar ¿no? de tiempo, por ejemplo, del cuidado, etcétera, pero hay un cambio subjetivo que es que tu hija te importa, hay un cambio amoroso, es una revolución del amor, aunque pueda sonar gaga, que es que eso importe, y eso hace que cuando un pibe, ¿no? podemos dilucidar, salga del closet en alguno de los sentidos de las identidades de género, que no sabemos cuál, ni es importante eso, alguien puede abrir la puerta en vez de cerrarla, no, eso es una revolución.
1: Genia. ¿Otro audio? Buenos días, Darío Luciana. Quería responder a la consigna porque la verdad lo que, me, eh, lo que me preocupa, lo que me produce temor no es tanto la política tradicional, sino la nueva política tradicional que a veces pareciera ser en el debate mucho más agresiva que la anterior, eh, sobre todo como una especie de reinvención de la política tradicional que siempre va a estar, pero que... Eh, la veo como muy activa y bueno, en constante crecimiento entonces es lo que me produce temor disculpen el sonido que estaba bañándome y nada, les mando un saludo
2: no sé si me pone nerviosa que derroche agua, que se bañe que hagan es sexy que se meta en la ducha, no me decido
1: genio este, pero bueno, esto vos de alguna manera algo también decías antes Lula, eh, ligándolo más al tema de las internas que hay en los, en, las nuevas, en los nuevos movimientos. Pero bueno, sí es cierto, ¿no? Acá el joven pone el acento ahí, ¿no? O sea, eh, de alguna manera, cuando uno visualiza que muchas de las modalidades que criticamos de la vieja política clásica se reproducen en la nueva política. Este, sobre todo lo que tiene que ver con la negación del otro, con, con formas de violencia, digamos, este... Eh, con formas de violencia, y no lo digo desde la indignación moral. Digo, analicemos este, eh, eh, los, los casos que haya que analizar, este, las formas, digamos, este, que van tomando. Digo, desde un lugar, si querés, más de cómo uno espera de lo nuevo que se corra de lo viejo, de algún modo, ¿no? Y eso, es, eso impacta. Entonces uno deposita como cierta confianza y de repente te das cuenta como que... Que, que como, como que hay algo en esa matriz que te chupa ¿no? yo me acuerdo una vez que este, leía todo un, un tema sobre todo un texto sobre la cuestión del poder ¿no? y, y como esta idea de cómo luchar contra el poder luchas contra el poder desde un contrapoder o sea cómo confrontas al poder si no desde el poder y entonces la pregunta que uno se hace es ¿no gana? al final de cuentas siempre el poder porque si al poder lo confrontas con poder ¿no? Obvio, salvo que caigas que a mí me cuesta vos sabés, como soy, me cuesta muchísimo pensar que hay poderes puramente buenos y puramente malos y viste, o sea, acá hay algo en la estructura del poder que siempre me hace ruido. Entonces, este eso, nada, o sea lo veo visualizado en, 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 en esto, esto que decía el joven no en, en situaciones donde se reproduce lo mismo que, que se critica ¿hay otro audio? ¿O oh, Lula? Algo, no?
2: Bueno, a mí me parte la cabeza y me partió cuando la pude ver en el, en el Conex en tu obra por supuesto con Lucrecia Pintos pero sobre salir de la caverna es, eh. es un planteo que, que explicas, bueno de dónde vienen esos cuestionamientos, pero la idea de si salimos de la caverna o entramos y, y la idea de cómo explicar a Foucault y el poder para mí es central para pensar el hoy. no Fue una hora tuya que me partió la cabeza para pensar esta dictadura.
1: Te amo. Vamos al, al, al audio, perdón.
5: como andan eh, La política que viene, por lo que se ve, eh, creo que tiene más que ver con, con resultados y con cuestiones fácticas y reales que con libros y, y, y teorías y cosas más profundas. Por lo que vemos en los niños que hacen política hoy, como por ejemplo Greta.
1: Total. Este,
2: bueno, eh, Greta ¿cómo? Thunberg, ¿no? que es por supuesto la, la ambientalista, eh, tuvo COVID-19 ahora, había viajado en barco hacia Nueva York para no usar el avión... Yo creo que forma parte de una revolución de las hijas, cuestionada también por su edad, minimizada, burlada, eh, por sus decisiones personales, decirle a la abuela que no use determinadas servilletas y que use otras, pero yo creo que es un ejemplo de cómo la política pasa, por esos pequeños actos que ya no son tomados como una conducta individual, eh, que se queda en lo individual, sino que quiere pelear por algo colectivo.
1: Eh, por Facebook nos escribe Baltasar Cruz. Claro, tengo que leer yo los mensajes para leer los de Facebook, porque en general acá el, 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 el staff centennial discrimina a Facebook. Baltasar Cruz dice, eh, el acto revolucionario más simple y más concreto es el consumo responsable en todas sus dimensiones. Hacernos cargo del mayor poder que el capitalismo nos provee. Empezar por un emisme ser consumidores conscientes, vencer nuestra pulsión ignorante y destructiva. Gracias, Baltasar. Melissa Mejía dice también por Facebook, por dónde pasa la política que viene, no? Dice a las mujeres, negros, indios, trans, compañeres LGBTIQ. Eh, animales nos han tratado siempre igual, nos matan, nos humillan y mucho más. Por eso vamos de la mano. El feminismo es eso: es antirracista, antiespecista, inclusivo y diverso. Después en Twitter parece que hay un hashtag que dice Pecker Inspiradora. Pecker Inspiradora, dice. Eh, y Marco Ferensky dice, creo que tratar de abarcar grandes revoluciones terminamos cayendo a mitad de camino. Se trata de que cada uno pueda cambiar para normalizar las generaciones que vienen sin ser extremistas. Perfecto. Después, al WhatsApp, buenos días, dice, acá Richard, vegetariano por elección, estudiando el futuro inmediato, no hay otra salida en tema sustentabilidad. Los incendios y las extensiones forrajeras son producciones finitas. El animalismo, el feminismo y otros movimientos confluyen en un humanismo holístico e integral. Ojalá lo podamos ver. Muchos ¿eh? en esa línea. Este, dice, sí, dice acá, hola oh, hermoses, creo que la política que viene pasa por la inclusión y la deconstrucción de todo lo impuesto, como por ejemplo la colonización, la comida, el lenguaje, el género. Yo estoy en esa, de que pasa por sí, la deconstrucción, sí. sí, sí. En la, es la interpelación de lo que nos es dado, desde el capitalismo y todo lo residual del mismo. Participo en la colectiva, que debe ser algún movimiento, y la idea es esa, atravesar el género y la inclusión a todos los tipos de instituciones. Y por Instagram nos si no dice... no estoy
2: errada, la colectiva era que, la, la de, de Chicha que ahora está en Mujeres, si no es otra que siempre
1: Ok. Nos dice Carpintero Conrado, subordinarnos como sea. Vendrán nuevos patrones lamentablemente. Espero que no. Como que hagas lo que hagas. Tremendo. Este JC.destro dice, negligencia frente al cambio climático y profundización de desigualdades sociales. Claro, o sea, eh, es al revés. Ven la política que viene como algo negativo. ¿no? Como que se van a no, profundizar no. estas cosas.
2: Claro. Yo también. Por eso creo que hay que interpelarse más sobre qué hacer. Vos sabés que eh, en un tono pesimista lo que sí me sorprendió es que en España no terminó la pandemia porque diferenciamos pandemia de cuarentena. ¿no? La pandemia no terminó, pero terminó la fase más estricta de la cuarentena. Yo uh -huh. era muy optimista en relación a que, bueno, que iba a surgir un movimiento social más fuerte. El feminismo lo primero que hizo fue dividirse y pelearse a muerte por distintos temas que podríamos traer es para no abrir una nueva grieta ahora, pero justamente yo creo no que esas discusiones semanales o no importen o no, o no impliquen o no impacten en la vida de las personas, no distintas discusiones, pero creo que el camino de la discusión a los niveles que se está llevando es el camino errado, ¿no? Abrís Twitter. El hashtag que yo veo es, por ejemplo, apoyo a Babi Echecopar. Y en ese sentido vos ves una estructura muy verticalista de apoyo a voces muy radicalizadas para la derecha. En los feminismos y en las diversidades sexuales y en las diversidades de movimientos sociales ves una interna cada vez más cruel puertas para adentro. Hay diferencias, uh -huh. hay, hay debates, hay que sean ricos, que sean plurales. Pero la crueldad puertas para adentro, lo único que va a hacer es que la derecha vaya por un camino verticalista. Hoy está ganando.
1: Eh, nos vamos a la pausa Escuchando a los Eruca Sativa Le mando un gran abrazo A Gabriel Pedernera Que siempre me manda mensajes hermosos eh, Y se viene Género y Desconfección ¿No Lula?
2: Vamos todavía
1: Vamos todavía Eruca Sativa El genio de la nada
7: Lo Intempestivo Hasta las 13
13: Las caras reveladas Se apuran a nacer Espejos de la ausencia Son tus ojos que miran y no ven La ilusión
7: Tranquilando y Grisel D'Angelo
6: El 93.7 Nacional Rock
7: Que salga la luna 93, Estamos en Instagram 93, Nacional Rock 93.7
0: Lo intempestivo Te vino a buscar Luciana Pecker Género y desconfección
2: Género y de confección, Dari, venimos hablando mucho, escribiendo también sobre las tareas de cuidado en la cuarentena que están estalladas uh -huh. y que han reforzado el rol de cuidadoras, especialmente de las mujeres, con menos tiempo para descansar, para informarse y con esta recarga de cuidados que estalla. Bueno, hay una noticia que hoy adelanta la periodista, siempre se las recomiendo, Mariana Carvajal, en página 12, que se espera, por un lado, el anuncio oficial. Puede ser hoy en conferencia de prensa, puede ser, puede no serlo, puede ser más adelante. Hay que esperar a que se publique en boletín oficial, pero ya hay un proyecto que se concretaría para que haya licencias para trabajadores que tengan hijos menores de 6 años mientras dure la cuarentena y no haya actividad escolar. Esto es central, sería una política de cuidado central que va a anunciar el gobierno, porque... Hasta ahora se pide que las mujeres trabajen, pero que ayuden a sus hijos y que trabajen mientras tienen a los pibes, especialmente menores de seis años, sobre la cabeza. Ha bajado no, la productividad de hecho de las mujeres, ha subido la posibilidad del desempleo. Es una bomba eh, sobre la que venimos estudiando y, y, y hablando y compartiendo y escribiendo. Y esta normativa establecería que los trabajadores y trabajadoras que se identifiquen como los principales responsables del cuidado de niños y niñas, o sea, en general son mujeres, puede haber algún varón, eh, en, en este caso, que sean menores de seis años, tienen derecho a estar de licencia, ya sea del trabajo presencial o remoto, porque no es que se pueda hacer todo al mismo tiempo, vos no das la mamadera o tenés el pie saltando que se puede golpear de tres años mientras estás haciendo una investigación o, o, o trámites administrativos, Uh -huh. durante la cuarentena o la cesantía de clases, porque la escuela es el gran lugar de cuidado. Bueno, esta medida es muy esperada, es muy central, uh -huh. Daria es un anuncio muy importante. Eh, hoy Mariana Carvajal ya lo, ya lo cuenta como una medida pública que se va a tomar concretamente, y vamos a esperar a que sea el anuncio oficial, pero realmente es una medida muy importante. Bueno. En este sentido, vamos a escuchar lo que pasó... <coughs> La semana pasada, cuando Lucía Sirmi Obón, que es la directora nacional de Políticas del Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, fue a la Cámara de Diputados para discutir el proyecto de ley de teletrabajo. La medida que se toma va a estar aparte, es pues más urgente, digamos, más rápida que la discusión sobre el teletrabajo, pero muestra cómo este tema ya se viene discutiendo desde el ámbito público. Escuchamos a Lucía Sirmi Obón.
11: En teletrabajo, este, como hacer modalidad que, que ocurre desde los hogares, planteamos la importancia de, de permitir en esa, en esa protección laboral acuerdos sensibles a las responsabilidades de cuidado, que, que deben este, tener espacios temporales específicos, no es posible hacer las dos tareas al mismo tiempo, el trabajo de cuidado y el trabajo en forma remota. Y e igual que eh, permitir esos acuerdos, nos parece igual de importante eh, incluir una perspectiva de corresponsabilidad, es decir, promover que los varones eh, y otras identidades puedan eh, también hacer uso de, de esas licencias y acuerdos. sino de lo contrario, lo que termina ocurriendo es que las que utilizan esas medidas son nuevamente las mujeres y se profundiza el estereotipo de que somos nosotras las que cuidamos, con todo el impacto que eso tiene en la feminización de la pobreza, en la brecha salarial, en las situaciones de violencia y en nuestra participación social en general.
2: Bueno, ¿qué quiere decir esto último, Dar Y es central y hasta ahora en el esbozo de la medida que va a tomar el gobierno también está esta perspectiva cuando dicen principal cuidador. Las principales cuidadoras en la Argentina son las mujeres. Ahora, si vos haces una licencia que es solo para mujeres, lo que haces es profundizar que ese rol de cuidado esté en la espalda de las mujeres. Cuando se refieren a principal cuidador es que también la puedan tomar los varones, o sea, los padres, esta licencia para hijos menores de 6 años intentando democratizar quienes cuidan en la Argentina. Así que este... En este audio es fundamental para entender. Y vamos a escuchar, justamente hoy, escuchamos un audio de Sonia Tesa Esta es una pregunta que le hizo Sonia Tesa desde Rosario, el presidente Alberto Fernández, cuando dio una entrevista federal a distintos periodistas de todo el país y Sonia le preguntaba sobre políticas de cuidado. Esto respondía Alberto Fernández.
9: Y hablando de los cuidados, creo que a esto se refería. Y nosotros ahora estamos sacando un un plan que es, eh, es un plan eh, eh, que se llama potenciar trabajo, que une todos los planes sociales que existen y se lo rearma. Y la diferencia que tiene con algo que hizo el gobierno anterior es que estos planes tienen que tener contraprestación. Y una de las contraprestaciones que se proponen es el pago del cuidado. El cuidado. Las mujeres tienen enormes trabajos de cuidado que nunca han sido pagos. Esta es la realidad. Y que deben ser pagos. Los cuidados de la familia, los cuidados de los adultos, los cuidados de los niños, son todas tareas que, eran, que, que culturalmente se ha creído siempre que son tareas propias de la mujer, y no sé por qué no fueron de los hombres, porque también pudieron ser de los hombres. Y eso siempre estuvo impago Y nosotros creemos que las tareas de cuidado deben ser remuneradas como cualquier otra tarea que se hace. Y, y así a ese camino vamos. En, en este plan que se llama Potenciar Trabajo, el trabajo de cuidado tiene un rol central. Por lo tanto, la, las mujeres o los hombres que se dediquen a cuidar a otras personas en la niñez o en la madurez de, la, de otra persona, eh, nosotros creemos que ese trabajo debe ser pago. Y por eso así lo estamos promoviendo.
2: Bueno, Dari, con, con vos que hablamos tanto del amor, hay una frase que es central, la que la voy a mostrar, si quieren, nuestra super Sofi puede sacar una foto, que es, no es amor, es cuidado, que ha sido el gran lema de la economía feminista para mostrar que los trabajos remunerados no son amor. Uh -huh. Siempre me gusta meter un palito, te voy a decir que para mí sí es amor también, ¿no? Porque vos fíjate cómo cuando hablamos de amor, hablamos de política, y cuando claro. hablamos de política, <coughs> hablamos de amor y discutimos amor. los conceptos centrales del amor y qué es dar o qué no es dar, si recibís o no algo a cambio. Bueno, yo creo que que sea amor no quita que sea trabajo, ¿no? Entonces, claro. el trabajo tiene que ser remunerado y además del plan de licencias del que estoy hablando, Alberto, adelanta otro plan que justamente ahí en ese sentido sí haría una contraprestación por los trabajos de cuidado. Entonces, se parece en algo o toma los conceptos del sistema público de cuidados de Uruguay. Es la primera vez que desde el Estado, no pasó durante el kirchnerismo, ni durante el macrismo se toman, se toman y se están pensando políticas de cuidado. En este caso, es un libro el que les estaba mostrando, hay muchas economía feminista de Mercedes de Alessandro, por supuesto que es un manual que se lo súper recomiendo, que hoy está en la sección de economía y género. Este se llama No es amor, aportes al debate sobre la economía del cuidado. Es una antología que hizo Carolina Brandariz, y está en Candelaria Voto, que estuvo con vos en el programa en el programa de, la, de por supuesto educativo la semana pasada está Berenice Cimpanario uh -huh. Lucas Espinosa, Alejandro Barrios Tania Rodríguez, Victoria Flores Beltrán, Nahuel Bergier Nicolás Trota hoy es ministro de educación, está este libro de economía feminista que se llama Igual pero que es otro, es de etapa azul el de Mercedes de Alessandro tiene como un símil carterita eh, y por ejemplo hablan Verónica Gago, Silvia Federici Yayo Herrero, Yolanda Jugueto Ruiz Analia Pérez Orozco, Corina Rodríguez Enríquez, que es una gran economista pionera en la Argentina cuando de esto no se hablaba, por nombrarte algunas autoras. Pero hay una que realmente es la que desde hace pero muchos, muchos años viene hablando de esto, una gran experta en la Argentina y quiero reconocerla como pionera, y tiene un libro que es precioso, de, de Editorial Siglo XXI, ojalá que se reedite, que es El Cuidado Infantil en el Siglo XXI, Mujeres malabaristas en una sociedad desigual, esa idea de malabaristas me encanta y es súper pionera. Es la socióloga Eleonor Faur y vamos a escuchar sí, sí. qué dice ahora.
6: El reparto de las tareas dentro de un hogar ha sido una de las cuestiones que los feminismos pusieron muy arriba en la agenda política por qué esa injusta distribución de las tareas se sigue reproduciendo y creo que la cuarentena de alguna manera puso eh, la lupa allí donde las feministas veníamos hablando hace rato porque cuando estamos todos dentro de una casa se hace más evidente cómo participamos, cuánto participamos. Creo que en algunos hogares de pareja conviviente puede haber habido un incremento de la participación masculina porque se hace bastante más indefendible eh, retirarse en los momentos de hacer la tarea doméstica porque de hecho estamos casi todos y todas trabajando también de manera remunerada. Entonces, pero eso... No necesariamente significó que se hayan equiparado los tiempos de trabajo doméstico y de cuidados. Todo indica, y algunas encuestas también lo, con, lo confirman, que las mujeres seguimos haciendo más, seguimos acompañando más la tarea de los, de las tareas escolares y todo se está superponiendo. Esas malabaristas de las que hablábamos hace varios años, hoy se da todo dentro de un mismo espacio. El trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, la tarea eh, escolar de los niños y de las niñas, los cuidados a distancia de nuestros padres, de nos... todo en, dentro de un mismo espacio. Ahora, una pregunta que quiero dejar también instalar es ¿Qué pasa con el reparto de las tareas cuando hablamos de distintas generaciones y cuando hablamos de hogares monomarentales? ¿Es cierto que también ahí que las mujeres ahí estamos pudiendo con, hacer que nuestros hijos e hijas con la, eh, trabajen, se corresponsabilicen tanto como nosotras eh, de las tareas domésticas y de cuidado? Ahí también hay algo para dejar picando y pensando, ¿no? ¿Qué hacemos las mujeres madres?
1: Qué placer escucharla. Eleonor. Grosa, ¿eh?
2: Eleonor es una genia total y me parece algo que es fundamental, que es también pensar la diferencia entre hijos o primos, como hoy lo que nos decía, quienes se quedan sentados y quiénes uh -huh. se levantan, ¿no? Y cómo te aplasta o no en la vida también ese concepto y qué hacemos con hijos e hijas también para familias de esto que, que a mí me...
1: Sí, Ay, perdón, hay, hay, hay muchos artículos de Leonora Fabur que lo pueden encontrar por todos lados y nada, siempre es un placer el abordaje que hace de, de los temas. Ten, trae, tenemos, trae. Que, tenemos que entrevistarla, ¿no, eh, Lula?
2: Tenemos que entrevistarla, es realmente una genia, una pionera, yo busqué artículos y la verdad es que en las 12 de Página 12 venimos escribiendo de esto hace 15 años, hoy tiene mayor uh -huh. resonancia pública, estoy expectante de estos anuncios, que serían la primera vez que se hacen anuncios desde el Poder Ejecutivo sobre políticas de cuidado. Si se puede, escuchamos a Gala Díaz-Langou, que es la directora de políticas sociales de Cipec un organismo muy importante, y que ella también, bueno, sacaron un artículo que es muy, muy gracioso, que es estamos más cerca de que haya un cohete espacial a que haya democracia doméstica, digamos, que es como, bueno, la verdad que hoy no no hay mayor igualdad sino menos con la cuarentena, pero sí Gala planteaba fuertemente que había que dar una respuesta porque mientras no haya escuela, las personas no pueden meterse a un bebé y esconderlo, sino que no pueden hacer todo simultáneamente. Bueno, esta sería una respuesta, pero si quieren escuchamos a Gala Díaz-Langou.
8: En primer lugar es fundamental reconocer el tiempo y el valor que implican los cuidados. Para quienes están en un empleo formal se pueden generar políticas de conciliación, ya sea desde el sector público-privado, que incentiven una mayor participación de los varones, eh, ya sea a partir del teletrabajo o en la, en, eventualmente cuando se vuelva paulatinamente a la actividad eh, presencial eh, es importante que esas políticas no asuman que van a ser las mujeres quienes concilien ese eventual regreso a, eh, co con el cuidado sobre todo de niñas y niños mientras dure la suspensión de las clases pero también de personas mayores o de personas con discapacidad que tengan dependencia sino que eh, incentiven activamente un mayor rol de los varones en esas tareas por ejemplo generando cupos de quienes vuelven a trabajar presencialmente en los lugares de trabajo para quienes están en la informalidad este problema es más difícil. Ahí eh, lo que se está haciendo en otros países es reconocer simplemente esta tensión incrementada que experiencian en los hogares donde los trabajadores están en la informalidad entre eh, el cuidado y el trabajo, generando bonos específicos para garantizar un mejor cuidado al interior de los hogares, que eso tiende especialmente a beneficiar a las mujeres, sobre todo aquellas de los hogares monomarentales. También es importante que estas políticas vayan acompañadas de aquellas tendencias a un cambio cultural que incentiven en términos generales que haya un mayor rol de los varones en las, en las tareas de cuidado y tareas domésticas en términos más generales, como por ejemplo una licencia por paternidad extendida o incentivando roles referenciales de varones líderes en estas intervenciones. Eh, es importantísimo también que en la medida en la que se vaya reactivando la actividad económica haya una más justa redistribución del cuidado no solo al interior de la familia, sino también entre las familias y el Estado. ...que se vaya priorizando en la medida en la que la estrategia sanitaria... ...lo permita, la reapertura de los espacios de cuidado... ...sobre todo aquellos dirigidos a la primera infancia... ...que son quienes más tiempo demandan por parte de las familias... ...barra mujeres, en términos de cuidado. Y por supuesto, eh, ninguna estrategia para reducir los cuidados... ...está completa sin eh, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que en Argentina el 55% de los embarazos no son planificados... Eh, y que la tenencia de hijos, hijas, es el principal determinante en términos de, del tiempo que insume el cuidado.
2: Bueno, Clarísimo. Dari, es, es central pensar que hoy en la Argentina hay solo una, una licencia de paternidad que tiene dos días. Es un escándalo. Pero también cuando hablamos de un feminismo, esto lo dice muy claro también Julia Mengolini, ¿cómo vas a dejar afuera los varones de la discusión cuando lo que tenés que hacer es que estén adentro que cambien, pero también decir que los derechos no son solo para las mujeres, sino que también benefician a los varones para que sea más equitativo el trabajo en la casa y el trabajo afuera de la casa. Gala díaz es una referente, ella es magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo de la Universidad de San Martín y la Universidad de Georgetown. Y vamos a escuchar por último a Daniel Jones, que es politólogo, es investigador, es docente y escribió un libro, un, libro, un artículo en Amfibia, vi otros libros sobre sexualidad adolescente que son súper interesantes, es experto también en, en religión pero Daniel escribió un libro sobre el Día del Padre y sobre estas paternidades que aparecieron en la cuarentena que yo digo son el Papa Urperio como el Pauperio ¿por qué? que conocemos a las mujeres porque es la primera vez para muchos tipos que están 90 días seguidos con sus hijos que es algo que solo pasa a las mujeres con la licencia por maternidad entonces es un fenómeno con la paternidad sí, full life ¿eh?
1: No llegamos con el audio, es la una, Lula. Es
2: la una, no, llegamos, no vamos a quedar con la gana, Lo adelantamos y lo pasamos la semana que viene. Lo
1: pasamos la semana que viene porque justo ya son las 13 horas. Este, Perfecto. Pero buenísimo, Mira, nos queda pero así te como. La... Este,
2: al Papa Urferio, chupate esta mandarina.
1: Me encanta, che, qué lindo, <risa> qué placer hacer el programa hoy. Se nos fue el programa, se nos fue el tiempo. Gracias, Luciana Pecker, un beso grande a María Stan Driver, que se mejore. Este, Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo González, el equipo de siempre de lo intempestivo, eh, operó técnicamente eh, hoy. Matías, Ulises, Ulises, Matías, Matías Arresegor, ¿no? Matías, ahí está. Y nos vamos con virus. Hay que salir
13: del agujero interior. Hay que salir del agujero interior.